0: Você está ouvindo ao RU, o podcast que é uma resenha universitária. Salve, salve, universitário do Brasil! Aqui quem fala é Rafael Guedes e
1: aqui é Henrique Casagrande.
0: E hoje contamos aí com a presença ilustre de duas pessoas da nossa querida preguiça, né, o senhor Daniel Melo. E o Vinícius Petril, que hoje aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a questão das baterias universitárias. Certo. Daniel, Vinícius, vocês querem se apresentar aqui, falar um pouco de vocês, o que vocês fazem, tipo sanguíneo, RG, número do cartão de
2: crédito? Então, como o Rafael já falou, <risos> meu nome é Daniel, eu estudo Direito na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Fugúni Oeste, maior do, maior do estado. É... Eu entrei na turma de 2017, no campo de Foz do Iguaçu, e desde o primeiro momento que eu pisei na faculdade, já coloquei na minha cabeça que eu queria participar da Atlética, queria participar da Bateria, principalmente da Bateria, que eu faço parte
3: até hoje, e tamo aí, né? Eu sou o Vinícius Petril, e eu sou o presidente da torcida organizada da Preguiça, a TOP, e o Daniel da minha sala, a gente estudou junto. E, enfim, desde que a gente entrou, a gente está participando de tudo que dá para participar, e
1: isso aí. Justo, justo. E vocês lembram a primeira vez que vocês viram, tipo, a preguiça em si, alguma coisa relacionada? Se vocês viram antes da faculdade, vocês conheceram quando vocês entraram? Então, no é meu caso, assim?
2: é... quando a gente arquivo em Foz, principalmente, a maioria dos colégios tem a... aquele negócio de feira de profissão. Foi nessa uhum. feira de produção quando eu tava no meu terceiro ano, que eu tive o primeiro contato com a Unioeste, com a preguiça e com a, e com a comando, com a bateria. Que foi, tipo, o que me, eu, eu juro para vocês, o que me motivou a entrar na, na Unioeste aqui em Foz foi a bateria. Que da primeira vez que eu vi a apresentação, não sabendo nada, 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 eu, eu fiquei apaixonado, apaixonado, sempre gostei. E esse foi o meu primeiro contato que eu tive. Depois de entrar na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi no, no ensaio da bateria. Eu acho que antes mesmo de começar as aulas. O Petril foi no ensaio desse, não foi?
3: Eu fui, mano. Eu nunca cheguei a participar da bateria, né? Porque eu moro em São Miguel, que é a cidade vizinha de e Pra ensaiar era uma bosta. Mas antes de começar as aulas da faculdade, eu fui no ensaio pra conhecer a galera, tá ligado? Aí eu peguei uma caixa pra treinar em casa e devolvi, Sim. sei lá, dois meses depois. <risos> Tem que ir no ensaio desses aí também, cara, quando voltar. Muito massa. Cara, é muito da hora, mano. E o meu primeiro contato com o Atlético, mano, tipo assim, com a preguiça, no caso, né? Eu já conhecia alguns veteranos meus, porque tinha estudado na mesma escola e tal, mas o momento marcante pra mim foi o vestibular, cara. Aqui em Foz, acho que acredito que em Marechal e Beltrão também, tem esse costume de fazer o rolê do vestibular, né? E daí tava eu lá, indo fazer vestibular e vendo meus amigos bebendo gummy e tocando bateria. E eu fiquei fascinado com aquilo, mano. Eu queria muito fazer parte daquele grupo ali, tá ligado? E é uma motivação, assim... Eu vejo que muita gente tem essa história de que viu aquilo ali e quis entrar ali, sabe? Quis entrar na Atlética,
1: na... até em direito por causa disso. Pô, que da hora. E a, a questão da, da bateria em si, da, da torcida organizada, uh, vocês entraram na Atlética... Uh, assim né no primeiro ano porque vocês viram de fora e vocês já foram nos no jogos no primeiro ano participando tanto da, da torcida organizada quanto da, é... da bateria a gente, a gente foi
2: no, no primeiro nosso primeiro jogo jurídico foi no nosso primeiro ano de 2017 jurídico de Maringá, nossos primeiros jogos é, eu já tava já estava dentro da bateria só que eu, eu não tocava para desafio eu tocava na torcida por ser novato e estar tá aprendendo eu não fazia realmente parte da bateria de desafio. Uhum. Mas foi a primeira vez que eu toquei, toquei com tipo, um público, assim, entre aspas, por assim dizer, foi nos no Jogos Jurídicos de Maringá, na torcida. E é uma coisa que ajuda bastante é, colocar os calouros novos, a galera que está aprendendo e tal, colocar na torcida. Até porque tem muita gente que faz, pela preguiça, ser assim, uma, uma atlética relativamente pequena, né? Que é, por campo, são 40 pessoas por ano. E tem muita gente que é da bateria e que é atleta também. e Então, a galera tipo é uhum. os veteranos, a galera que está mais tempo, geralmente é dos dois, da bateria e dos esportes. Então, acaba sobrando para os calouros, que não tão tão envolvidos assim, a ficar na torcida e a, e a tocar ali. E isso é um, é um primeiro passo que a pessoa dá Dentro da, dentro da bateria, que até ajuda muito, muito, muito pro, pro desenvolvimento com o instrumento e com, com a questão de, do aprendizado do, para tocar.
0: E ali dentro, Daniel, da bateria. Qual foi o primeiro instrumento que você começou? Meu primeiro a instrumento manejar.
2: e o meu preferido até hoje, mano, é, yes. é a caixa o primeiro instrumento que eu tive contato e que eu toquei
3: é, no meu primeiro desafio foi a caixa perfeita é, você perguntou antes se a gente se quando a gente entrou a gente já entrou direto nas paradas né no meu caso não o meu primeiro ano eu curti muito mas eu curti muito como calor assim e eu acho que se eu fosse dar um conselho para quem entra hoje eu acho que você tem que participar do máximo de coisas possíveis se enfia no esporte se enfia na bateria se enfia em alguma coisa que eu acho que esse é o jeito melhor de você curtir jogos, especialmente ao longo dos anos, sabe? Mas ali era primeiro jogos, a gente tava conhecendo aquela atmosfera de jogos, que é um negócio... O hum. cara que vem no ensino médio não conhece nada parecido com aquilo ali, né? E a torcida organizada nem não. existia. É. A gente que começou com isso no nosso segundo ano, né? E aí a gente vai chegar lá e vai mostrar por quê, o que, que acontecia. Mas... Foi um primeiro ano diferente do restante, assim. Foi legal, foi importante, mas... Eu acho que o melhor jeito de você curtir jogos é estando por dentro das coisas, estando envolvido ao máximo possível. Serios, né?
2: Eu acho que essa fase tem que ser muito bem aproveitada, da melhor forma e participar de tudo que puder, se enfiar em tudo que puder, porque é muito massa. Às vezes é trabalhoso, cansativo, mas vale muito a pena, até experiência para a
1: própria vida, assim. Cara, eu acho que, então, certeza. Eu acho que é interessante é, tocar nesse ponto, principalmente, acho que para o nosso curso de direito, que querendo ou não nossa grade é extremamente mal feita mas eu não vou entrar muito nesse detalhe mas é, no primeiro ano para marechal principalmente ó, imagina que no, nos campos de, de Beltrão eu fosse a grade diferente mas para a gente nosso primeiro ano é nossa é extremamente uh, vamos dizer você tem muito vars, tempo né? é, muita vai então, você tem muito tempo livre você tem muito tempo livre então eu, eu, eu acredito que a melhor coisa que você tem que fazer é Cara, vai praticar qualquer tipo de esporte Vai atrás de, da torcida uh, Se inscreve pra atlética O que for que seja Seja diretoria Porque daí, ali você vê o que você gosta de fazer O que você não gosta de fazer Porque você tem tempo de fazer tudo Aí depois, quando começar a apertar as coisas Sei lá, você tem estágio Ou você uh, precisar de mais tempo pra estudar pras provas com um material mais difícil sabe o que você quer fazer e daí você toma o seu tempo só para aquilo, porque se você que não, não não, você não vai ter tempo de fazer tudo nos anos seguintes. Mas no primeiro ano, você toma liberdade para experimentar tudo e ver o que você gosta, o que você não gosta.
3: Nossa, concordo plenamente, mano. Primeiro ano é, eu sempre falo, cara, não fica aí fala, mano. Primeiro ano é o paraíso, aproveita. Porque é depois fica mais difícil mesmo. E o primeiro ano você é onde você tem a oportunidade de criar laços com pessoas que depois vão sair da faculdade e com é. Com a, própria, com a sua própria turma e enfim tem que aproveitar cara isso aí é eu acho tão importante para formação da pessoa do que as próprias matérias tá ligado eu acho sim até porque
2: é... é porque a Infoz eu acho que do mesmo jeito Marechal, é, a gente tem muito tempo livre é um pouco várzea por assim dizer no nosso primeiro ano as os professores escutando, vão tudo ficar puto com
0: a gente, né? É, vão escutar, ah. sim.
1: Ah.
0: Mas mesmo se escutarem, né? Eu acho que até eles sabem, mesmos sabem é, que... que, que... que... Primeiro ano, a, sim, a né? galera pega um pouco mais leve, né? Os é, professores, né, no caso.
1: É, dificilmente você também aceito um estágio, porque a maioria do pessoal não tem nem 18 anos para entrar no estágio. Ou, às vezes, quando tem, é. Um, não é aceito porque começa no segundo ano e afins... Então você tem a tarde inteira para fazer um professor, várias... Professor, na... professor. É, ó, a pessoa também não sabe se quer trabalhar ou né, não, às vezes não precisa. E, bom...
0: Exatamente. Mas vamos entrar aqui agora acho que na primeira parte um pouco da, do histórico da Comando Oeste, Daniel. Você quer contar um pouco pra gente aí de como começou tudo? Porque a gente sabe que foi, começou lá em Marechal, e foi para Foz. Como que ocorreu aí toda essa
2: transição? É, então, a primeira bateria da preguiça, né, não foi originalmente aqui em Foz, foi, assim como você disse, foi em Marechal. E pelo que eu ouvi, pelo que eu escutei dos veteranos, né, da galera que tava no momento da criação da bateria aqui em Foz, meio que a, a, essa instituição, Bateria Universitária da, da Preguiça, Ficou meio largada em Marechal. E por pela iniciativa é, da galera do Aron, Marcel, essa galera mais da Vera guarda, assim, o, o Aron foi foi uma pessoa muito importante para a preguiça. É, foi presidente geral, é, diretor de campos. É um cara que impulsionou muito a Atlética e sim, impulsionou também muito a bateria. É, trazendo toda aquela turma do ano deles, que foi em 2013 que a bateria foi fundada aqui em Foz, e ele é da turma de 2012. Então, foi toda a galera da turma dele que puxou isso aqui para Foz do Iguaçu, e, e, obviamente, os veteranos deles né também é, apoiaram toda, toda essa ideia e participaram, Rodolfo, Scarlett, é, dentre outros nomes da, da velha guarda aqui de, de Foz. É, trouxeram essa, esse projeto, né? começando em janeiro de 2013 e desde então a bateria ela sempre foi muito participativa, tipo, posso dizer que assim sempre colocou a cara tapa, mesmo sendo uma bateria nova, sempre participou dos desafios e no meu ponto de, de vista é o principal fator para evolução de qualquer bateria é é se colocar em erro, sabe? Para crescer, se colocar em erro, para aprender. Certeza. E é essa é a única, única forma que tem para evolução. Tanto que a bateria de 2013, em 2015, teve o primeiro pódio no Joy Oeste, o segundo lugar. Daí, no ano de 2016, nos Jogos Jurídicos, veio o primeiro pódio dos Jogos Jurídicos, o segundo lugar. E no Joy Oeste de 2016 também veio o segundo lugar. Uh, tanto que virou até meme a, pre... a comando ser chamada de eterno vice, tinha até uma capa do Facebook é, chamando a comando de Vasco, de, de, de eterno vice-campeão, porque era todo desafio, é, a gente pegava pódio em segundo lugar, e 2017, é, nos Jogos Jurídicos, foi quando eu já estava na bateria, mas não toquei nesse desafio. É, a gente ficou em segundo lugar de novo. E a bateria tinha muita capacidade de levar o primeiro lugar, mas infelizmente não tem como bater os federais. Os caras são muito bons, muito bons. E depois desses jogos de 2017, é, foi quando a bateria começou a renovar. Foi quando a galera que estava desde o início da bateria começou a sair realmente em peso. Até porque já estavam indo para. Já, muitos já tinham se formado e outra galera já, já estavam se caminhando para os últimos anos, para o quarto, quinto ano. E que é o um momento que a pessoa tem para focar mais para terminar a faculdade e coisas do tipo, né? Então, depois desse jurídico de, 2016, de 2017, teve essa, essa troca, que foi quando a, a, renovou praticamente a galera da minha turma que a gente entrou em peso e é tudo calor, tudo novato e a gente tipo eu vejo que assim nosso primeiro desafio foi o West 2017 em Marechal, e a gente meio que o que a gente não era que colocavam para nós mas a gente tinha um peso né ah, nossa olha o, o, o retrospecto da da bateria tudo todos foram vice, 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 e a gente meio que tava com esse fardo de ser vice-campeão também, carregando isso, sabe? Esse peso, assim, tipo, essa responsabilidade que, pela história da comando, por tudo ela, que ela construiu durante os anos de desafio, e a gente foi pro, pro Jail West de 2017 com, com esse peso nas costas, assim, que cada um sentia. A gente não conseguiu esse lugar, a gente ficou em quarto, que é, tipo, é maravilhoso o quarto lugar. Ainda mais num, num, num desafio do nível que é do Jaio Edge, que tem baterias excelentes, como a Raposona, Contrabando, né? Nossa eterna rival contrabando. Mas a gente foi com esse peso, a gente não conseguiu. Eu lembro que todo mundo ficou muito triste, ficou muito mal, mas foi uma coisa que ajudou muito para nossa experiência. E para a gente ter a cabeça. E, porque, cara, foi o primeiro desafio de todo mundo. E todo mundo que passa pelo primeiro desafio fala que é, é um nervosismo. Vocês não têm ideia, velho. Vocês não têm ideia do quanto que é, quanto que você, quanto de nervoso você passa de subir no palco para tocar. Ainda mais que no Joy West de 2017, foi a primeira vez que colocaram o desafio na festa. Então, a primeira, a primeira festa dos Jogos foi só com é, o desafio. E a gente tocou pra galera que tava na festa. Era muita gente, era muita, muita gente. E eu lembro até hoje que eu subi no palco, eu não enxergava um pau na minha frente tão nervoso que eu tava. Pensei que eu ia desmaiar a qualquer momento, cara. Era muita
3: gente olhando, era muita gente olhando. Ô, mano, que doido uma coisa, velho. Que, tipo, eu lembro bem nessa época que eu era delegação naquele momento... E eu lembro realmente que o sentimento depois de vir o quarto lugar, a galera tava Sim. todo mundo meio triste, mas é um puta resultado, né, mano? Especialmente pra quem tá começando, e eu lembro que tava todo mundo de cabeça baixa e tal, e nossa... Sim, eu...
2: mano. É... É, um,
3: é um resultado é, bom pra caralho. É não é tinha pra
2: todo bom, esse pra estigma, pra né, da gente ser vice-campeão, todos os desafios, a gente tava sendo vice, 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 e a gente foi lá e não conseguiu.
3: Eu acho que uma coisa que é muito difícil, em qualquer sentido, no meio universitário de atlética, seja... Seja numa diretoria, seja numa bateria, seja nos esportes, é a renovação, né, mano? Porque, tipo, é, é tudo muito rápido. Em dois, três anos, os caras já estão no último ano ali, já estão se formando, já estão saindo. E é difícil você manter, é difícil você treinar Sim, novas pessoas para aquelas funções. E...
2: É que é, o, é, o mais difícil, é difícil de uma bateria mais, universitária mano. é essa questão da renovação, porque um curso... De cinco anos a maioria, né? Engenharia e Direito, Medicina seis, outros com tempo menor de quatro anos com administração, mas, enfim, é um, é um espaço de tempo muito curto. Muito curto. Desde o momento que você entra até o final, é, é, passa tudo muito rápido. Então, a bateria e as atléticas também sofrem com esse tipo de renovação, ainda mais se tratando de uma atlética que é dividida em três campos que entra uma turma por ano. Não é igual pegar, por exemplo, uma UTF-PR que tem turmas semestrais de um milhão de cursos que entram um milhão de pessoas por semestre. Então, é muito mais fácil você você renovar e trocar o é, contingente realmente. e ter alguém com mais experiência. Porque a maioria da galera que entra numa bateria universitária, ainda mais uma atlética pequena, não tem experiência nenhuma. Tipo, eu entrei eu entrei odiando o samba. Eu odiava samba, o samba, o Juro, juro, Mas isso foi. A bateria me mudou e eu não sabia tocar nada, nada, nada. Tipo, só violão e guitarra no máximo ali, brincando. E até pegar o... o instrumento é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu lembro, eu lembro que no... antes do meu primeiro desafio, é... eu quase fui cortado. Eu quase não toquei no meu primeiro desafio, porque é um. É um tempo, você precisa de um tempo relativamente grande para pegar o instrumento, para você se tornar apto a tocar no no, no desafio de baterias, né? Sim. Tem que ter ali as horas de prática, né?
1: Assim, tirando as horas de prática que vocês levam por fora, só as horas que é, são dedicadas à bateria, assim, um, um ensaio oficial, são, são quantos por semana? Então,
2: é, isso varia, porque em tempos normais, que não são pré-jogos, a gente tenta ensaiar de três a quatro vezes na semana. É, dois, dois ensaios uhum. dois ensaios semanais, é, depois da aula, a aula acaba 10 horas, daí a galera fica na União Oeste até meia-noite, mais ou menos, ensaiando. E daí, no final de semana, a gente tenta fazer sábado e domingo, com ensaios mais longos, de duas horas... duas horas, duas horas e meia... mas quando é pré-desafio, pré-jogos... É saiu praticamente todo dia, todo dia... toda brecha que tiver... ah, não vou ter aula esse dia, vai ter ensaio... marca ensaio, taca ensaio... No maior espaço de tempo que puder, joga ensaio... porque é o momento que todo mundo tem que estar tá focado... e treinado, e ter tocado a música... de trás para frente, frente para trás tocar de cabeça pra baixo, saber tudo, tudo, tudo. Que é uma rotina, uma rotina muito intensa para ensaio, pra desafio, quer dizer.
1: Ah, eu imagino. E a questão de, de tanto seleção de, do, do pessoal quanto seleção de instrumentos, é, ela é feita como? A pessoa pega um instrumento que ela acha que ela vai conseguir tocar, alguém designa ela o instrumento, como é que funciona isso? O que isso? a
2: gente tenta fazer quando, quando entra uma turma nova todo ano, é a gente faz uma a gente toca um samba, faz uma apresentaçãozinha assim, para os caloros, para ver qual eles se identificam mais só de assistir, assim sabe? E, e a gente tenta colocar a, os caloros nos instrumentos que elas preferirem, é, só na visualização e tal, mas com o decorrer do tempo, é, dos ensaios, da galera indo realmente, porque tem calor que vai um, dois ensaios, depois tipo, deixa de ir, e conforme vai uhum. passando tempo, vai meio que dando uma, uma garimpada, assim, na galera, dos, dos guerreiros que vão, vão adentrar nessa loucura, é uhum. a gente tenta designar para onde a bateria mais precisa, porque dentro de uma bateria tem toda uma questão de equalização dos instrumentos. não pode certo. ter... É, ah, eu quero ter três surdos de marcação, um surdo de corte, que é o surdo de terceiro e três caixas. Não, tem que ter uma equalização. É, quatro caixas para dois, dois, três tamborins, porque tamborim tem um som mais alto que, uma caixa, que, a, que a caixa. Porque na hora da avaliação dos jurados, é, tem vários critérios. É, desde versatilidade, criatividade da música, dos arranjos, também tem a questão da equalização dos instrumentos. Então, a gente tem que sempre tentar respeitar essa equalização porque é uma das questões mais importantes, porque na, não adianta você ter um arranjo bonito, ter um ter frases bonitas na música e a equalização tá uma merda, tipo, isso não rola.
0: Uhum.
2: Ô Daniel, quando entra um calor assim, pra tocar na
0: bateria, quais são os instrumentos ali que o pessoal tem mais dificuldade, qual que tem mais facilidade Cara, uma pra coisa aprender? que... Não. Ou é relativo? Olha,
2: pode até ser relativo, mas todo mundo e até mesmo eu acho que o tamborim é o instrumento mais difícil que tem para você aprender eu tô na bateria há quatro anos ainda não sei tocar esse instrumento, que é muito difícil é muito difícil, o tamborim é difícil tamborim e uhum. caixa uhum. eu acho que são os instrumentos mais difíceis, caixa principalmente porque a caixa dá base do som do samba então os outros instrumentos é, seguiam através da caixa é a marcação do segundo por exemplo, do surdo segundo, ela elas ela é certinha no tempo de uma caixa. Então, é meio que a base, assim, do, do som. E um dos instrumentos mais fáceis que eu acho, assim, só tem que ter uma noção de... Uma noção de, de, de tempo mesmo é o surdos de marcação. Não, não porque o surdo só bate, mas é porque é só você pegar o tempo que a coisa flui mais, sabe? É diferente do tamborim que tem toda uma técnica, que tem todo um jeito de você jogar o instrumento o lado, ou a caixa que tem o número certo de batidas para fazer uma levada, ele tem levada é, da mocidade, tem levada mais tradicional, tem uma levada, sabe, levada é, rufando, então varia muito também, conforme a, a bateria em si, é, esse, esse, esse negócio. E a marcação do surdo Sim. é praticamente a mesma.
0: Eu tô com um ponto ali que eu achei interessante, a questão de equalização nessa nessa questão assim quando por exemplo vocês vão tocar como que fica a organização a disposição assim né de, de todo de todo pessoal ali tem alguma regra para isso por exemplo o surdo fica atrás é, tamborim fica em tal lugar instrumentos ali hum. mas, enfim Não sei se você entendeu o que dizer tem alguma disposição tem, específica gente, não, tem, tem, como tem é que uma, é feito?
2: uma lógica assim para a galera ficar a gente a gente tenta deixar os instrumentos leves na frente, que é a gogô, chocalho e tamborim, numa linha mais à frente. Os surdos, é, a, gente, a gente tenta deixar eles na, nas pontas, duas pontas, as caixas entre os surdos, o de terceira no meio das caixas e os repiques ali no meio, bem na cozinha ali, bem no meio.
0: E isso é algo que é visualizado em várias, nas várias baterias, ou cada uma, assim,
2: dá uma a mudada? Cada uma tem, tem a sua peculiar, peculiar, peculiaridade, dá uma mudada, mas o padrão é mais ou menos esse. Até por causa, é, por exemplo, é, na nossa bateria a gente, tem, a gente toca com, com quatro caixas. Então, tem baterias que tocam com seis, com oito, baterias universitárias, maiores. Então a gente tem que deixar as caixas mais juntos para ter um som maior, para ter uma pressão, porque na hora da apresentação tem que, a bateria tem que levar uma pressão, tem que mostrar que tá ali tocando, sabe? Tem que ter um som que vai que vai chamar a atenção dos jurados.
0: E outra coisa também que eu assim eu entendo alguma coisa né do mundo de percussão, mas essa questão de bateria como eu nunca me aprofundei Nunca soube muito bem como é que funciona, que é que você falou ali do, dos, dos vários nomes do instrumento ali, por exemplo, é, surdo de corte, de primeira, segunda, terceira. O que, que, que significa isso? O que, que difere cada um deles? Qual é a função deles que eles cumprem assim primordialmente? Então,
2: os, os surdos de mar, marcação, que é o surdo de primeira e de, o surdo de segunda, são os, são os instrumentos que dão a base do som. É... São os instrumentos, quando você entra no ginásio e escuta aquele bum, 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 aquilo é o surdo. O surdo é um instrumento que ele traz uma, uma pressão, porque ele justamente é a base do som. A, a cadência do samba, ele é, ele é baseada na marcação dos dois surdos, né? no surdo de primeira e no surdo de segunda, que também são os, os tempos de uma levada e outra. Né? que Eu disse que a, a uma levada de caixa, ela se inicia no, no surdo de, ela, ela termina e começa no surdo de segunda. Ela respeita o, esse, esse período entre as marcações dos dois surdos. O surdo de terceira, ele é um surdo de corte. Ele é chamado assim porque ele toca na interseção dos surdos de primeira e de surdo de segunda. Então, quando o surdo está marcando tum, dum, tum, entra o surdo de terceira junto com a primeira, mas fazendo um corte entre esse período dos dois surdos. Que fica um som mais ou menos: tum, 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 Ele dá esse molejo pra música, por assim dizer. Esse swing. Perfeito.
0: E tem uma coisa também que eu reparo, em muitas baterias. Pelo menos a maioria das que eu vejo, assim, elas não utilizam o pandeiro. Tem alguma explicação para isso? Como é que você... Ou então, eu tô falando besteira, utiliza o é pandeiro normal. é eu porque
2: não, eu não tenho uma explicação, assim, sabe? 100% o porquê. Mas eu, no meu ver, eu vejo que sim. A gente atrai... As baterias universitárias, né? Trazem muitos elementos das baterias de escola de samba por mais que a gente não seja uma escola de samba, é, a, toda a hierarquia, todo, todo o funcionamento de uma BU é inspirado numa uma bateria de escola de samba, que muda alguns aspectos, obviamente, mas dentro de bateria de escola de samba não se usam esse tipo de instrumento, que é, que é mais para pagode ou um, um, uma, roda, uma roda de samba, até por questão de, eu, eu acho, né, posso estar falando besteira, por uma questão de som,
0: não iria
2: ressoar né, que nem os outros né é não ia ter uma presença, presença. exatamente igual os
1: outros você estava falando antes sobre as competições em si eu achei interessante se podia elucidar mais como é que como que são os critérios né de avaliação dessas apresentações e como que a Atlética é, foca nesse sentido a bateria em si na verdade foca para poder né, conseguir atingir esses critérios de avaliação das competições?
2: Então, é, todo todo desafio, toda competição, assim como os jogos de uma atlética, eles são regidos por um estatuto. Dentro do estatuto tem todas todas uhum. as regras, é, desde formas de pontuação até de penalização sobre a, a conduta da bateria. É, então, o que o jurado ele tenta... O que, ó, vou tentar explicar assim, já vou explicar também o que difere uma bateria de escola de samba de uma escola, de uma, de uma BU, né, de uma bateria universitária. Dentro, de uma, dentro da bateria universitária, é muito mais é, avaliado, por assim dizer, a forma que a música é construída, é, a forma que os elementos dos instrumentos, a conversa de instrumentos, arranjos, é, desenhos, coisas desse tipo, já em bateria de escola de samba, é muito mais o samba em si, é muito mais a cadência do samba. É, um dos critérios avaliativos dentro dentro de uma BU, dentro de um desafio, também é a cadência, que é um, um quesito muito importante, que é o BPM que a bateria vai tocar que tem que manter. Se a gente toca em 136, a gente começa em 135, a gente tem que terminar a música em 135. É, durante no, no meio da música pode ter alguma variação, Desde que seja algo sonoro, assim, por assim dizer. Não uma variante que caiu porque o cara cansou e ficou mais devagar, a bateria foi para baixo e acabou toda a pressão. Isso gera problemas, assim, bem maiores, quando você não respeita a cadência. Além da cadência, tem a versatilidade, os arranjos que você que você utiliza, a forma que você produz o som. É, e tudo meio que se tangencia nesse 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 aspecto, tanto que eu, eu uma vez quando eu fui é, CEO do do Desafio dos Jogos jurídicos, do ano passado, fui da comissão organizadora. É, a comissão organizadora antes do Desafio tem uma reunião com os jurados, né, para ver como como ele vai vai utilizar os critérios e eles até falam que tem algumas baterias, principalmente baterias grandes de São Paulo que é o grande centro assim, das BUs das do Brasil, que são chamadas de baterias Rexona, que eles pegam o Estatuto e colocam debaixo do braço e vão tocar. E eles ganham por causa do, do Estatuto, que eles leem o Estatuto de cabo a rabo e vão fazer uma música para respeitar tudo que está no Estatuto. Eles não arriscam. E também um, um dos de um dos critérios avaliativos também tem essa questão de você arriscar, de você ousar na hora de tocar. Isso é uma coisa que impressiona, é, impressiona muitos jurados, mas também que pode dar muito errado, porque se for mal executado na hora, você acaba com a pontuação. Perfeito.
0: E ali na Comando Oeste, o que, que vocês tentam mais seguir? Tentam seguir essa perspectiva rexona <risos> ou às vezes vocês dão ali também uma arriscada? Cara, a
2: gente tenta... Sempre dá uma arriscada, tanto que teve um episódio muito triste, que foi o Jogos Jurídicos 2018, o desafio desses Jogos Jurídicos, a gente estava muito confiante de pegar pódio, a gente tinha muita capacidade de pegar pódio, só que o que aconteceu foi que na hora de um solo das caixas, que eu tava tocando caixa naquela época, é a bateria simplesmente parou. As caixas pararam de tocar. Porque a gente estava já meio cansado. A gente foi, eu acho, uma das últimas baterias a, a se apresentar no dia. A gente já estava meio cansado. E era um era uma parte que exigia muito muita técnica, se por assim dizer, da música. Que era uma parte um pouco mais ousada da por parte das caixas. Só que não deu muito certo. A gente parou de tocar e, por conta disso, a gente não conseguiu pegar o pódio, a gente ficou em quarto lugar.
0: Ainda ah, conseguiu ali, né? uma posição boa. Sim, sim. Como vocês acabam, assim, escolhendo quais músicas colocar na apresentação? Como que é a produção ali? Em que vocês se inspiram? Tem algum, algumas referências que vocês pegam? Alguma bateria aí? Não sei.
2: Tem, Vocês tem. usam
0: pra querer chegar num ponto?
2: Sim, sim. É... Eu acho que isso é uma coisa que eu creio geral nas BUs, de pegar inspirações das baterias de escola de samba. Porque eles têm, eles desenvolvem uma música nova todo ano, e o que é, é geralmente no mês de novembro, dezembro, tem o aquecimento das escolas de samba, que eles chamam desse jeito, né? que é onde as baterias vão, elas não vão apresentar as músicas em si, mas vão vão simplesmente tocar é tudo gravado tudo filmado eles vão tocar e, e no meio no meio é, disso que eles estão tocando eles desenvolvem arranjos e conversas entre instrumentos e a gente sempre tenta se inspirar dentro dessa questão das baterias de escola de samba e também do das baterias de São Paulo as baterias de São Paulo são hoje, assim, são as mais as melhores, por assim dizer, tanto que o Campeonato Nacional de Baterias, né, que é a balatucada ele acontece em São Paulo, tem, tem algumas baterias aqui do, do Paraná que participam, como a, 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 a Rapozona participa da pré-seletiva, a Carniceiro, se eu não me engano, participa, a C7 participa da UFPR Engenharia Curitiba, então, a gente tenta sempre se espelhar nessas baterias maiores, porque as BUs em São Paulo, elas existem, tem bateria que já faz 20 anos que existe, que tem desde 1998, desde 1999. Então, lá já é muito consolidado esse meio de BU. Perfeito.
0: É, tem que ter uma referência ali, né? Não dá para sair do nada. Mas, oh, Daniel, eu queria voltar ali numa, num ponto que a gente estava falando agora agora há pouco, que é a questão das, dos critérios que são utilizados ali para o julgamento das baterias, né? Esses jurados, como é que eles são escolhidos? Quem são esses jurados? Eles têm algum conhecimento prévio? Como é que funciona essa seletiva aí? Que eu nunca entendi muito bem. Provavelmente tem um conhecimento
2: técnico ali, pelo menos. Sim, né? sim, Musical. sim, sim. sim. São... A gente tenta sempre pegar é, a galera que é de BU. Hoje em dia, no, nos torneios é, de bateria universitária, se prioriza muito a galera que já participou de uma, de uma bateria, que sabe como que é, porque é diferente a perspectiva de uma BU e de uma bateria de escola de samba. é uma coisa que mudou totalmente o, os desafios de bateria em si, uma mudança drástica, foi que antigamente utilizavam muito é, a galera de bateria de escola de samba, como por exemplo o Zoinho é, que, a gente, que traziam eles para cá de escola de samba para julgar a torneio de bateria universitária e esse tipo de jurado eles priorizam mais levada de samba mais é, cadência coisas desse tipo e não uma coisa mais ousada com, com a versatilidade na música com a criatividade na música
0: mais clássica era é, dá para dizer isso
2: isso isso daí por exemplo lá lá em São Paulo tem uma tem uma comissão de jurados por assim dizer que é, que é a banca que é composta por ex-itimistas ex de baterias como a SPM, como a, a Bateria Bandida, como a Bateria SA, que são baterias muito grandes, campeãs do Balato Cadre, que é o Campeonato Nacional de Baterias. Então, a gente tenta sempre priorizar essa galera com experiência no meio universitário.
0: Perfeito. é Eu acho que, na verdade... É mais interessante, assim, né? Porque a gente quer fazer um negócio mais para os universitários mesmo. Sim, sim, sim. Apesar de ter, como você falou, aí, várias baterias que acabam querendo ir aí nesse. Balatucadas. Isso. Isso. Né? Isso. Enfim. E tem uma pessoa que eu acho na bateria ali, que eu acho muito interessante comentar sobre, que é a figura do mestre. Qual que é a importância ali da figura do mestre? Como, o que que ele desenvolve? Ele seria como um maestro ali? que que Qual a função dele?
2: Eu acho que o mestre, ele ele é o pilar da bateria quando ela está tocando. Ele é o ponto principal. Ele que sustenta todo o andamento do da música. Ele que passa a energia para a galera. É, ele, é o, ele é o ponto principal na, na bateria, é, ele também é o responsável pela criação da música e muitas vezes, muitas baterias, é, só tem um mestre responsável pela criação da música, e o mestre, ele, ele além de ter toda a responsabilidade de manter a bateria tocando, é, ele tem que passar a segurança para a galera, porque o, a hora do desafio é um momento de nervosismo, todo mundo está nervoso, todo mundo está nervoso. Quem fala que não está nervoso é mentira. E o mestre ele tem toda essa responsabilidade de conduzir a música, né, com sinais, contando o tempo, toda aquele negócio igual o maestro que você falou, né, que fica com o um pauzinho é. assim. O mestre tem a questão dos sinais que que é cada bossa, né, que a gente chama de break. Na verdade, cada cada desenho, por assim dizer, ele é responsável pela transição, ele é responsável pela pela bateria, manter o andamento dela, ele é responsável pela pela energia que vai passar. Tanto que o Vini Show, o Vini Azevedo, ele quando ele quando ele tá de mestre, é uma coisa muito louca, cara, que ele consegue passar toda a energia dele pra gente. E aquele moleque parece que vai explodir de tanta energia. E a coisa se torna mais leve, se torna mais fácil de, de, de acontecer. Então o mestre ele tem toda essa responsabilidade.
0: É um papel aí bem pesado, né? Tem toda uma pressão sobre ele. Sim. Acho que o Vini Show, que você falou, eu até lembro dele aí, era. Ele estava no passado no, no Jurídico. Uhum.
2: Foi o mestre. Estava com o blindado? Mestre. Isso, tá isso, né? isso,
0: ah, isso. É, é. deu pra ver que ele animava bastante lá sim, todo mundo. E
2: ele até ganhou o estandarte melhor mestre.
0: É, perfeito. Tá certo. mesmo sim. E agora, vamos chegar aqui numa questão. Você falou que em 2017, vocês tocaram, foi na, na festa fechada, né? Que foi, mudou ali o lugar da competição. Isso. Para vocês ali, ou na sua perspectiva, se, vocês acham melhor tocar no Inferninho, na festa fechada, ou vocês preferem ali realmente no desafio, de fato, no ginásio ali, tudo mais organizado?
2: Cara, na minha opinião, eu acho que o Inferninho é o melhor lugar, porque o ginásio, a acústica do ginásio é horrível, é, você acaba se pode até se perder dos porque você tem quando você toca no desafio você tem que estar sempre atento o que está acontecendo e quando tem uma acústica muito ruim isso atrapalha demais o retorno do som que você está tá escutando né para você se basear é para você ma se manter na durante a música na festa tem o grande problema de que as pessoas querem beber querem curtir a festa e muitas vezes os ritmistas se privam disso por conta do desafio, né? Que não pode chegar no desafio caído de bêbado, não tem
3: como. <risos> e nossa mãe, um desafio que foi em festa que eu caí na cilada de seis testes, mano. Fiquei lá segurando o baquete <risos> 4 horas e perdi o rolê. Nossa. Aí depois eu fui pra festa e tentei compensar, tá ligado? Deu certo, mas daí, né? É verdade.
2: Tanto que tem uma bateria aí do oeste, a famosa raposona que quando eles tocam em festa, eles fazem o um plano JK. Cinco horas de festa em uma. <risos> então os caras se acabam. Uhum.
1: Então, no, no JJ do ano passado, acho que vocês foram um dos últimos a tocar que teve o, o incidente da, dos sprays de pimenta lá fora, teve toda uma confusão. Né? Eu, tava, eu tava lá fora. Como é que foi... A experiência lá dentro, sendo que, tipo, o pessoal começou a aparecer do nada, começou a ir todo mundo entrar no ginásio. Como é que foi uh, esse JJ em si, nesse de 2019? Cara, eu lembro que eu tava na
2: quadra, né, esperando pra tocar. Daí, do nada, eu vejo toda a torcida dar o sapão correndo pra fora do ginásio. Eu falei, puta, fudeu, velho. Fudeu, fudeu, fudeu. Porque aqueles caras, quando, quando tem alguma movimentação deles, você já sabe que coisa boa não tá vindo, né? Eu já fiquei nervoso, nervoso, né? Comecei a mandar mensagem pra todo mundo. Dei alguém que tava no na arquibancada, veio falar pra mim, ó, tá tendo briga, os caras da sapão e da, e da Univel, eu acho que era, né? Estão brigando lá, tá, o pau tá comendo, spray de pimenta, eu não tava entendendo nada, cara, nada, nada, nada. Eu não vi nada do que aconteceu. Eu só, só senti muito medo em ver aquela torcida do da, da Alçapão correndo pra fora. Porque os caras, tipo assim, eles podem ser estorvados, mas quando eles se juntam pra fazer merda, eles sabem fazer merda organizada, cara. Aqueles caras sabem. <risos>
0: fazer merda organizada, eu gostei.
1: Então, teve também um episódio, eu acho que, na verdade, é importante contar aqui que eu acredito que seja, na verdade, uma das partes uh, uh, da, da própria história da, da comando, que é a questão do, dos instrumentos que foram roubados. Não sei se você pode contar um pouco da, dessa história pra gente aí.
2: Posso contar muito bem que foi meu carro que foi roubado, eu tava dirigindo. Cara, a gente isso foi depois do Jail West, de 2018. E a gente estava saindo do ensaio, que era um ensaio meio que para recrutar a galera nova, né? Porque quando tem jogos, em tempo de jogos, em intervalos entre jogos, é só, é só focado para desafio desafio, desafio, desafio. E a gente não consegue dar atenção para a galera mais nova, por assim dizer, né? Muita atenção. Uhum. Então a gente resolveu fazer esse ensaio pós-jogos para trazer uma galera nova e tal. Daí, é, terminou o ensaio de boa, coloquei os instrumentos dentro do carro e tava eu saindo do local, do eu e mais dois da bateria, saindo do local do ensaio. Já chega o um cara com uma 38 apontando para minha cara, falando desce, 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 passa, passa. Eu já, nossa, mano, já larguei tudo. E, só que nesse meio tempo, o Vini Show e o Pedro, que opção da bateria, estavam no mesmo local, só que eu estava no portão da parte de trás e eles estavam meio que no meio onde a gente estava ensaiando, eles não estavam vendo o que estava acontecendo, é, é um pouco, pouco longe. E a gente saiu do carro, eu, o Funk e o Sarx, saímos do carro e o cara, o cara aloprando a gente, né, falando ah, se olhar para cima eu vou matar vocês, não sei o que, com a arma é, apontando pra gente, e nisso a gente estava se assim, encaminhando para onde estava o carro do Pedro o carro do, do Vini Show Chegando lá, o Pedro viu pelo retrovisor que o cara tava armado e que a gente tava é, na mira dele, né? Daí ele falou pro Vini, ó, Vini, os caras estão armados, corre. Os dois conseguiram fugir de carro, o Vini Show e o Pedro. Tinha, tinha mais gente junto com eles, que entraram junto no carro. E eles vazaram, conseguiram ligar pra polícia, e nesse meio tempo que eles fugiram, os caras voltaram pro meu carro, <risos> entraram no meu carro e, ó, partiram. E, e como era do lado da ponte, eles devem ter ido direto pro Paraguai e nunca mais ouvi falar desse carro. Cheio dos instrumentos dentro.
0: Nossa, que louco, é, mano. Mano. Uhum. E depois, como é que foi pra recuperar todas O que, que que vocês perderam ali né, nos instrumentos? Como
2: recuperaram? Então, a gente perdeu todos os tamborins, todas as baquetas, talabartes, canzar, que é aquele chocalho. É, isso a gente perdeu tudo. A gente perdeu um repique novinho da Contemporânea, caríssimo. Olô, contemporânea. A gente ia acabar de comprar. E eu acho que foram só esses instrumentos. E, e a os dois Agogôs, dois ou três Agogôs. Aquele que você tocou na torcida, lembra?
0: Lembra. Aquele lá foi
2: roubado. Não, peraí. Não, não, não. Aquele lá não foi roubado. Aquele. <risos> aquele... É.
0: aquele é novo. Aquele
2: é, aquele é novo. Mas. É, é. A, gente, a gente perdeu isso e foi em torno de 3 mil. 2 mil e alguma coisa, 3 mil reais em prejuízo. Nossa. Caraca. É muita coisa. Isso mesmo de, de bateria é muito caro, velho. Muito caro. Daí o que, o que aconteceu? Eu abri uma vaquinha online e publiquei num grupo de bateria universitária o negócio começou a correr tanto, tanto, tanto que chegou até na, nas baterias grandes de São Paulo, cara. Da SPM, de baterias assim. E eu achei muito massa ver, é, ver a mobilização da galera da, do ramo de bateria universitária, cara. Que todo mundo, assim, abraçou a comando, falou que ia ajudar a, a, a bateria jurássica do instrumentos pra gente, instrumentos antigos deles, que quebraram muito nosso galho. E várias pessoas doaram, tanto que a gente conseguiu comprar, só com a vaquinha a gente conseguiu comprar metade das coisas, fora a festa que a gente fez em Tegra Samba com a, com a ajuda de outras baterias para arrecadar é, fundos para a nossa bateria, para a gente poder se reconstruir. A Liga dos Jogos Jurídicos, a Liga de Baterias Universitárias de Jogos Jurídicos deu a isenção do desafio para a gente de 2019, porque é, é, muito, é muito gasto você fazer um desafio. Né? conta de jurado, tem que pagar translado, tem que pagar hotel, alimentação, e era coisa assim, de 700 reais por bateria, de 13, 14 uhum. baterias, e os caras deram isenção pra gente, pra gente poder participar, pra gente não se desmotivar, porque no momento estava todo mundo fragilizado, todo mundo assim, desanimado com a bateria, porque é um baque muito grande, você perder tanta coisa assim, e foi muito bom pra pra nossa reconstrução e pra pra gente se manter, ver todo esse apoio que a gente teve, de todas as baterias, assim, cara, foi uma coisa muito linda de se ver.
0: Cara, que da hora, porque eu sabia da história do roubo ali, mas não sabia dessa, que teve toda essa colaboração é, aí, uh -huh. né, da vaquinha e tudo mais, as baterias, etc. Que massa isso, Sim, sim. Uh, atualmente, na bateria ali, vocês estão contando com atualmente, né? Mas enfim... Tá no né? Existe, quando o mundo existiu... Antes
2: de toda essa situação... Que a gente...
0: quando é... Antes de toda essa situação... Quantas pessoas ali que tinha na bateria?
2: A gente tá em torno de... 18 pessoas... Na bateria... É... 18 pessoas... Fixas, assim, por assim dizer... Fora os calouros que... Que estavam ainda, né? Nos ensaios... Quando tinha ensaio, quando tinha vida... Sei. Fora eles, que eu, eu, não, eu não lembro de quantos caloros são, mas tava dando uma turma muito massa ali. Tava indo, só que a gente teve que parar com tudo, né? Obviamente.
0: Certeza. E tem um número mínimo assim que você acha necessário pra conseguir desenvolver ali o papel de uma bateria?
2: Cara, tem um número mínimo de naipes pra se manter, né? E pra toda uma questão de acústica e de, de equalização. É, eu acho que o 12 é o um número, até é o um número mínimo do Estatuto dos Jogos Jurídicos, que é o mínimo para uma bateria existir, né, com o um número mínimo de naipes, porque é outra coisa que tem que ter, que tem que cumprir no regulamento, é um número mínimo de nipes, de instrumentos. O que, que são
0: esses nipes que você falou?
2: Nipes é, é, são os instrumentos, é, caixa é o naipe, repique é o naipe, tamorim é o naipe, a Google, eu não sei a, se a Google é considerado porque no estatuto dos jurídicos é meio diferente. Mas, enfim, a Gogô também é um naipe. É, surdos são naipe, surdos de corte é um naipe.
0: Perfeito. E o recomendado, assim, que você acha que seria melhor ter o um número?
2: Eu acho que, assim, tem que ter, no mínimo, um repique, um surdo de primeira, um surdo de segunda, um surdo de terceira, é, no mínimo três caixas, um tamborim, um a Gogô e um ganzá. Eu acho que esse é o mínimo. Mas então, pessoal, é isso aí. Hoje a gente trouxe que o
0: Daniel, né, o Vinícius, para a gente falar um pouco mais aí sobre essa, sobre as baterias universitárias, né? Um, que é uma figura aí extremamente importante em todos os jogos. Então, a gente quer agradecer aqui a presença dos dois para todas as questões sanadas aí, eventualmente. Fazemos um novo aí. episódio aí, certo? Muito obrigado então. Valeu aí,
3: galera.
0: Oi, abraço. E eu deixei um spoiler aqui pro próximo episódio que vai falar sobre as torcidas organizadas. Valeu, Valeu o galera. Falou.